0: Esse é o GERICAST, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, meu nome é Estevão Vale, sou médico geriatra e apresentador deste canal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Laura Café, que é médica, geriatra e assistente na Mais 60 Saúde. Tudo bem, Laura?
1: Tudo bem, Estevam. Olá, pessoal. Obrigada, Estevam, pelo convite.
0: Bom, Laura, nós estamos nessas épocas aí de meses coloridos, né? outubro rosa, novembro azul... Só que pouca gente reflete sobre o impacto desse tipo de iniciativa para as pessoas mais velhas. Quais são as principais diferenças que você vê das estratégias de detecção do câncer para o adulto, para o adulto maduro, para o adulto mais velho?
1: Bom, eu acho que a gente tem que pensar que o idoso ele possui várias comorbidades, muitas vezes tem fragilidade, e isso tudo altera aquela relação risco-benefício da gente solicitar eu acho que a gente tem que primeiro pensar qual que é o risco de morte daquele paciente, estimado pela expectativa de vida, pelas comorbidades, os benefícios e os danos possíveis daquela triagem e também nas preferências e nos valores do paciente. Porque dentro da faixa etária do idoso, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? A gente tem pacientes, por exemplo, de 70 anos, que tem várias comorbidades cardíacas pulmonares, diabetes controlada, e também deficiência cognitiva, perda de funcionalidade. E também temos idosos de 85 que são extremamente funcionais, com comunidades menos graves, que podem se beneficiar de determinados exames. Então, a gente não pode engessar o idoso num guideline, igual algumas vezes para o adulto mais jovem pode funcionar de uma forma mais generalizada.
0: Você acha que tem um limite? Você mencionou várias, várias questões etárias, né, na conjugação de funcionalidade e, e a cronologia. Você acha que tem um teto? Ou seja, até depois dessa idade a gente não faz mais.
1: Quando você vai rever a literatura, os pais guidelines colocam que não é adequado fazer rastreio para a maior parte do, dos cânceres, né, coloretal, mamografia e até a, 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 o câncer de próstata mesmo, após os 75 anos. Mas isso tem que ser individualizado. Por quê? Por que, que eles colocam essa data, esse, essa idade limite? Porque a maior parte dos ensaios clínicos randomizados não incluem os idosos acima de 75 anos, que são os idosos mais frágeis. Então, para a gente conseguir indicar esses exames, a gente tem que extrapolar os dados. Por isso que eles normalmente estabelecem essa idade. Mas, existem né, até a própria Sociedade Americana do Câncer, a Choosing Wisely Campaign, eles colocam para a gente estimar a expectativa de vida. Se o paciente tem uma expectativa de vida maior que 10 anos, talvez valha a pena manter o rastreamento. Por isso que a gente tem que discutir muito com o paciente, com a família, até mesmo para ver o desejo dele, os valores deles para realmente solicitar esses exames.
0: O que, que você fala para um paciente idoso, às vezes sem uma indicação muito precisa, mas que ele ou a própria família insistem, eu quero fazer o PSA, eu quero fazer a colonoscopia. Como como argumentar para essa família que muitas vezes não há benefício?
1: A maior parte dos médicos até tem uma certa incerteza, uma insegurança mesmo de abordar isso. Acho que depende do, de qual exame que a gente vai solicitar. Por exemplo, a colonoscopia, acho que é mais fácil a gente argumentar contra e quanto mais comorbidades, maior a fragilidade, a gente consegue ter argumentos Maiores porque a gente não pode simplesmente indicar um exame de rastreio, né? Quando o paciente chega pra gente com a dúvida, a gente tem que ter certeza de que ele sabe o que, que nós vamos fazer após um rastreio positivo, né? E não para por aí, tem os exames confirmatórios. Ele vai ser submetido a uma biópsia, ele vai conseguir ser submetido a uma possível cirurgia caso a gente detecte, por exemplo, um câncer de, de colo. Então a gente tem que expor todas essas etapas, quais são as, né, os efeitos danosos esperados, tanto no paciente mais jovem quanto no paciente mais idoso, para conseguir argumentar contra. Quando esses exames são exames é, mais simples né, de serem feitos, como o próprio PSA, realmente muitas vezes alguns médicos acabam solicitando para evitar mesmo essa discussão com o paciente, mas a gente tem que, é, é aquilo que eu falei, de estimar a expectativa de vida. Hoje em dia é, existe um termo que é o lag time, que é o tempo entre a intervenção preventiva e o surgimento do benefício e a gente tem que olhar esse lag time e a expectativa de vida. Então, é mesmo pensar, o nosso paciente vai viver um tempo suficiente para beneficiar desse rastreio ou pode ser que ele faleça antes de uma outra comorbidade? Então, claro que a gente tem que saber o modo de conversar disso com a família, mas tentar usar esses argumentos na hora de desaconselhar o exame desnecessário.
0: Tem um termo que eu gosto muito, que é o chamado diagnóstico oportuno do câncer. Você acha que ele é, ele é uma oposição, essa, essa ideia de diagnóstico precoce? O que, que vai fazer mais sentido para essa população geriátrica?
1: Eu acho assim, principalmente no idoso muito idoso... Acho que um dos maiores riscos de rastrear é o fato de poder diagnosticar e tratar alguns cânceres que nunca vão se tornar clinicamente significativos. Por exemplo, o câncer de próstata. A gente sabe que é, já foram feitos estudos de autópsia em pacientes com mais de 70 anos que mais de 80% deles tinham câncer de próstata. Não quer dizer que eles faleceram do câncer de próstata. Às vezes, vale mais a pena a gente fazer o diagnóstico se for detectado algum sintoma, algum sinal que vai indicar mesmo para o câncer, do que, né, que será, seria o um diagnóstico oportuno, o né, um diagnóstico no tempo adequado do paciente, do que às vezes detectar um câncer subclínico aí, que não vai ter repercussão do paciente. Lembrar que tudo isso tem não só a questão física dos efeitos colaterais, tem a questão psicológica também, o fardo que o paciente um leva, o rótulo que ele leva, ó, talvez tenha um câncer, né e demora um tempo para a gente conseguir fechar aquela cascata diagnóstica. Então, é, ele vai ficar com isso, com, essa, com esse rótulo na cabeça, né? E isso pode gerar mais ansiedade e piorar os outros problemas de saúde que ele tem.
0: Por outro lado, a gente vê que a medicina avança e os métodos propedêuticos estão ficando mais seguros e a gente tem mais informação sobre a efetividade deles. Também a gente não pode deixar de oferecer uma oportunidade de descoberta precoce para os mais velhos. O câncer é um problema extremamente prevalente e a gente também vê oportunidade de tratamento para esses pacientes que seja benéfico e melhora a qualidade de vida. Então, também pecar por iatrogenia de omissão, ou seja, deixar de fazer quando existe a possibilidade de benefício, também é um risco, não é mesmo?
1: Com certeza. Aí eu acho que a gente volta àquela questão que eu falei da individualização. É, apesar da gente pegar a literatura, eles colocam os guidelines com idades, a gente não pode usar um idoso só... Uma idade, chegar e avisar para o paciente: não, o senhor tem 75 anos, não vou pedir mais nada. Tem que ser individualizado. Como eu falei, eu, hoje a faixa etária dos idosos está aumentando, né? a quantidade de idosos está aumentando. E como a gente tem tido realmente os benefícios que, né, da prevenção, que já, já, já se começou a, a conscientização há mais anos, os idosos agora, muitos, têm ficado mais funcionais. Né? Chegam até a idade de, 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 que a gente considera do muito idoso. Como funcionalidade melhor. Então a gente não pode engessar todos os pacientes nos guidelines para não realmente não pecar por omissão. Apesar de que eu acho que a tendência, pelo menos hoje em dia, é pecar mais por excesso mesmo. Eu acho que os médicos hoje em dia tendem a pedir mais exames do que é o necessário, porque eles pensam melhor pedir do que não pedir. Até pela questão mesmo. É, às vezes judicial que tem englobado aí a medicina atualmente chamada
0: medicina defensiva
1: isso, a gente vê muito isso hoje em dia então assim, acho que o principal é ter realmente uma relação boa com o paciente, com a família, porque aí a partir disso eles vão confiar em você e saber e co confiar mesmo em fazer o que você está orientando
0: ótimo, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes sobre esse tema e, e quais são as principais os principais pontos que eles devem ter em mente quando estão cuidando de alguém que chega com essa questão.
1: profissionais de saúde que atendem idosos, né? não só os geriatras, sempre realmente ter um momento para ouvir o desejo do paciente, da família. Acho que isso é um ponto muito importante antes da gente solicitar um exame e prezar sempre pela qualidade de vida. né? Acho que o idoso tem esse diferencial. A gente tem que pensar o que é que vale a pena para ele o que é que... É, né, aqueles anos a mais que ele, que ele vai ganhar, como que vão ser esses anos Ele vai ter qualidade? Ou se a gente vai só ficar solicitando exames atrás de exames sem pensar no que, que vai causar depois?
0: Muito bem, essa foi a doutora Laura Café. Muito obrigado pela sua participação.
1: Até a próxima, Estevam. Muito obrigada.
0: Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões. Compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima.